0: The final frontier.
1: Hey, salut, la gang. Encore ici votre animateur, Patrick, pour notre nouveau podcast de cette semaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bobino et Bobinette, alias Stéphane et Slappy euh, François.
2: Comment allez-vous, les gars? <rire>
1: Super, pour toi? Ah, ben oui, parfaitement de bonne humeur. Euh, enfin, j'ai réussi à me faire, ben, pas réussi, mais ils ont fini par me débattre sur Star Trek, il était temps. Fait que, bon, aujourd'hui, nos sujets, ça va être. On, on recule dans le passé, en des années 60. Aujourd'hui, on va parler de la toute première épisode qui a été. Euh, officiellement présenté, euh, qui fait partie de la série, ça va être Planète M113 de la série euh, Non, pardon, c'est moi qui s'est trompé, ça va être euh, l'épisode 1 de Mantrap euh, de la série Star Trek originale, euh, qui se passe sur la planète M113. Toi Stéphane, tu vas nous parler de Ben fait L'idée était de
0: vous parler de deux bugs de sécurité qui ont été trouvés dans les processeurs, euh, qui ont été dévoilés il y a quelques semaines de ça. Mais dans le fond, je me suis dit qu'en regardant le, le problème en question, ben dans le fond, il euh, faudrait peut-être que j'explique un petit peu plus le fonctionnement d'un processeur, essayer de vulgariser ça un peu rapidement, là, pour que les gens puissent comprendre, dans le fond, c'est quoi la source du problème. Fait que c'est ça.
1: OK. Moi, je vais vous parler de deux sujets. Je vais vous parler d'un film que j'ai écouté hier avec ma conjointe. Euh, pour plusieurs, vous l'avez sûrement déjà vu depuis un petit bout, mais nous c'est la première fois qu'on le voyait parce qu'on n'est pas très fort au cinéma. Fait qu'on aime mieux louer les films ici à la maison euh, sur les postes payants. Puis j'ai un autre sujet qui fait partie des, des Olympiques d'un événement qui s'est passé pendant les Jeux olympiques euh, il n'y a pas longtemps, euh, peut-être une semaine ou deux, peut-être une semaine à peu près. Donc, on va commencer par Star Trek, la série originale l'épisode 1 de Man-Trap. Stéphane, tu as écouté l'épisode, euh, vu qu'on a recommencé euh, les podcasts sur la partie de l'original. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: Ben, euh, disons que ça fait drôle de retourner euh, à la série originale. Et surtout que, bon... Euh... C'est sûr que dans les années, 60, ben fin des années 60, début 70, il n'y avait pas de, les mêmes façons de faire des effets spéciaux qu'aujourd'hui. C'est sûr que c'était un peu plus limité. Mais bon, sinon, pour un premier épisode, en fait, je me faisais un bout de temps, je ne l'avais pas écouté. Je trouvais que ça faisait bizarre, un peu comme introduction, par exemple, pour comme premier épisode d'une série. Parce que dans le fond, normalement, les premiers épisodes, ben, tu essayes un peu de placer les personnages. Puis de, là, de, non, non, on commence dans le vif du sujet. Fait que ça faisait un peu bizarre de ce côté-là. Euh, mais sinon, dans le fond, ben bon c'est un peu le typique Star Trek, dans le fond, avec un peu un dilemme à un moment donné. Que là, c'est une créature qui était la dernière de sa race, puis que bon... Ils ont dû finir par la tuer, dans le fond, pour protéger l'équipage. Ben, protéger mm -hmm. le capitaine, plus spécifiquement, à la fin de l'épisode. Mais, tu sais, ça reste quand même que c'est le dilemme habituel de Star Trek qui, dans le fond, normalement, il n'aurait pas dû tuer la créature parce que... Mais bon, d'un autre côté, il faut quand même que tu protèges ton équipage. Fait que, en tout cas, c'est... Sinon, ben c'est ça, c'est sûr que.
1: Comme je disais, ça fait
0: bizarre de revenir à ces vieux épisodes-là. Euh... Puis bon, avec les anciens personnages aussi, qui sont quand même intéressants comme personnages. Là, euh...
1: Malgré le jeu d'acteur qui n'était pas très évolué à l'époque.
0: ouais bien ça, c'est comme le reste, hein? ça, ça a évolué avec le temps. <rire>
1: Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir euh, l'histoire avec le sel? Parce que d'une certaine façon, j'ai fait des recherches. Oui, l'être humain, on a du sel dans notre corps. Mais autant que ce qu'il qu disait dans la série, il me semble que ça ne marche pas.
0: Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué la quantité qu'il qu disait. Là. Pour un, un être humain euh, qui avait. Mais... Ah,
1: qu il faut qu'il ait gobé en sel pour que la personne ne soit embauchée en de en même. Là.
0: Ouais, ben en tout cas, le, le, là, c'était des espèces de ventouses que, que la créature avait après les mains qui ramassaient le sel, là, qui laissait ces marques-là. Mais c'est ça, dans le fond, euh, il ne devait pas avoir tant de sel que ça dans un être humain parce qu'il fallait qu'on en, en tue plusieurs pour arriver à en avoir assez. Là. <rire> Toi, Slapy.
2: Ben, Moi, écoute, je l'ai bien aimé. Mais, tu sais, comme dit Steph, c'est bien. Tu point de vue euh, effets spéciaux, euh, tu sais, on est habitué à bien plus depuis des années. Là. Mais non, j'ai bien aimé. Mais j'ai remarqué un truc, par contre, euh, dans le générique du début, quand le vaisseau y arrive, là, <coughs> ça paraît que c'est une maquette. <rire> ben oui. On dirait un
1: vaisseau en carton. <rire> <rire> Ah non, c'est ça, c'est évident, là. Puis, euh, moi, ce que j'ai remarqué, euh, en général, moi, dans la série, moi, c'est la plante de Soulou, Gertrude. C'est la, c'est une main. La fameuse plante. En réalité, ça, je l'avais, comme moi, je ça fait maintes et maintes fois que je les réécoute et réécoute et réécoute, puis j'arrête pas de les écouter, là, j'étais un maniaque, là. Puis, la première fois que moi j'ai vu l'épisode, j'ai fait, il y a une main pour faire une plante qui bouge, tu sais. Après ça, ben, le monstre à la fin, je trouvais que le déguisement, il, il manquait un petit quelque chose, tu sais. Mais sinon, en fait, il était quand même pas si pire.
0: Ben, si tu regardes pour l'époque et pour le fait que c'est une série et non pas un film, le déguisement était quand même assez bien fait.
2: Oui, il était potable. Ben, en fait, euh, moi j'ai. Remarquez certaines ressemblances avec un autre monstre dans un film que, que vous avez sûrement déjà vu, le monstre des marais?
1: Oui. Ben oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une ressemblance. Mais ben, les espèces de vu, filaments, je... là! Moi, moi, quand je l'ai vu, je trouvais que tu ressemblais plus. Ah, ça, c'est pas gentil. <rire> Puis moi, une autre affaire qui m'a agacée, c'est la fameuse bouffe. Avez-vous remarqué, c'est tout le temps des de couleur de je sais pas quoi.
0: C'est des petits cubes de protéines.
1: <rire> ouais, mais c'est juste trop bizarre, tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent. C'est juste trop bizarre. C'est tout le temps la même affaire, des petits cubes de couleurs bizarres. Mais moi, ce qui m'a fait encore le plus rire, que je n'avais pas remarqué auparavant, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas remarqué, depuis le temps que je les écoute, c'est quand que puis et Janice Rennes ils marchent sur le pont neuf puis qu'ils trouvent le corps à terre. À un moment donné, Soulou ils touchent le, le gars, mais tu vois les yeux du gars sursautés, mais il est mort. Le, le, gars, il, le gars, il step, euh, ça a fait comme, euh, what? Tu sais? Euh, Puis c'est voit à un moment donné, le gars, quand tu quand, sais quand que le, 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 Monsieur Crater, il se fait euh, tirer dessus là, pour se faire étourdir. As, si on remarque qu'ils ont accéléré la caméra, parce qu'il s'assied bien plus vite que s'il tomberait normal ses fesses. Tu vois que c'est une accélération de caméra qu'ils ont faite euh, dans, 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 dedans? Mais ça, en réalité, il faut pas oublier que le, le, cet épisode-là de Man Trap, je pense que c'est le troisième épisode d'avoir été tourné. Troisième ou quatrième, je suis pas sûr. C'est pas l'épisode pilote encore. L'épisode pilote, on va en, en reparler plus tard, parce qu'à un moment donné, on va tomber sur ces épisodes-là, éventuellement. Puis on fait un genre de mélange, parce que la première épisode pilote, c'était avec Capitaine Pike. Fait qu'il faut pas oublier que cet épisode-là, elle a été une seule fois à la télévision. Ça a fait un flop monumental. Fait que là, ils ont décidé, de, quand Shatner aurait pris le décor, ils ont décidé de garder cet épisode-là, mais de couper des séquences pour faire un, faire deux épisodes en une. Puis, euh, ils ont décidé de faire Planète... planète voyons, M100, voyons, épisode 1 de Man Trap avec la planète M113 comme premier épisode. Mais, euh, l'épisode pilote avec Captain Kirk Pike, elle elle aurait été plus ce style d'intro. En quelque sorte. Ouais, effectivement. Euh, euh, toi, Stéphane, euh, qu'est-ce que t'en penses de ce, ce côté-là? De Du côté de quoi? <rire> ben, du côté du fait qu'ils ont mis une man-trap trop vite. Ben, comme tu disais tantôt,
0: c'est ça. Moi, je trouvais que ça faisait bizarre comme début de... Justement, parce que ça rentre tout de suite dans le vif du sujet, ils perdent sur une mission, puis tu sais pas trop, trop, euh, OK? Euh, T'as pas vraiment introduit les personnages, je sais pas exactement qui est qui, et bon, ça faisait un peu étrange comme introduction, là.
1: C'est ça. Parce qu'en réalité, l'autre épisode qu'on va re reparler plus tard, euh, justement, ça va être justement sur euh, le story de, de, avec euh, Captain Pike, mais je pense que ça arrive un, un petit peu plus tard dans la série.
0: Oui, euh, un bon bout plus tard, il me semble.
1: Ouais, un bon bout, oui. Euh, je vais aller vérifier. là. Euh, ça se trouve à être euh, « A man has gone before ». Si je me souviens bien, c'est la troisième épisode. Ouais, c'est ça. Okay, non, c'est pas, de... ah. pas elle. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Je me suis trompé. C'est pas elle. En tout cas, euh, juste pour résumer, pour retrouver l'épisode, c'est... Euh, juste pour dire vite fait, c'est de... Ah oui, c'est l'épisode 12 et 13. Euh, non, 11 et 12, pardon. C'est justement, c'est de ménagerie. Qu'on va retrouver le bout de Captain Pike. Fait qu'ils l'ont mis loin, là, dans les. Ils ont remis ces séquences-là en deux parties. Quand Spock fait sa mutinerie pour sauver, sauver Pike, qui est en chaise roulante. Puis ça, on va revenir plus tard sur cet épisode-là. Parce qu'en réalité, ça aurait été censé être plus ou moins ça. Mais ils ont pris des séquences de l'épisode avec Captain Pike pour la pour, pour mettre dans le déménagerie part 1 et 2. Euh. Moi, les... Moi ce qui m'a fait. C'est de retrouver un vieux enterprise bourré de boutons, mais pas d'écran. Comment ben qu'ils ben... font pour faire Ah, oh, il euh, y a tant de problèmes sur telle chose, tant de problèmes sur telle chose, C'est si rien que des boutons que des lumières. Comment le, tu peux savoir? ça, il
0: y a quelque chose pour regarder, c'est Spock qui regarde dans son affaire pour.
1: Son différentes
0: affaires. Ouais, qui
2: ressemble à un périscope.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais sinon, tu sais, il m'a donné, il dit, ah, on a le dans une des épisodes, je ne me souviens plus laquelle, ben, ben loin, il dit, nous restons d'antimatière. Comment tu peux savoir qu'il te restait d'antimatière? Tu T'as pas d'écran! Mais par les schémas de lumière? Ben, là, schémas de lumière, je ne suis pas prêt à dire ça. Il y a moins de boutons qui flashent. peut-être, c'est ce côté-là. Mais c'est la seule affaire que je vois, là. Oh oui, puis en plus, ce qu'on remarque, c'est vraiment un décor vraiment tout en plywood d'aplomb. En ben, plywood, en carton, c'est débile parce qu'on voit des bouts que j'ai remarqué à certains endroits qu'il manquait de peinture, <rire> puis on voyait du bois.
2: Ben, un autre défaut de décor, c'est justement le combat que tu parlais tantôt, Pat, euh, quand il tire le docteur. Là. Euh,
1: tu vois que c'est des gros cubes de mousse. Ben oui. Ça, ça paraît bien trop là, que c'est des cubes de mousse. Là. Bien, pour euh, cette époque-là, il paraissait pas parce qu'il n'y avait pas des télés à tout casser. Puis c'est la plupart du monde qui écoutait ces épisodes-là, il y avait des télés en noir et blanc. Fait que ça paraissait pas tant que ça à l'époque. Mais pour nous autres, à sœur, quand on est pourri d'HD, on remarque tout ça. Là. Euh, toutes les lacunes, le jeu d'acteur qui est vraiment, euh, qui laisse à désirer. Euh, Spock, euh, il était meilleur dans les films que, que ce qui est dans les séries. Ben, en fait, ça. point de
2: vue jeu d'acteur, là, si on retourne dans ce temps-là, c'était comme ça qu'ils jouaient, là. C'est juste que, par rapport à ce qu'on voit nous autres maintenant, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ouais, ouais, ouais. Dans les années 60, ils jouaient comme ça. Ils... C'était comme ça qu'ils apprenaient à faire leur... C'est comme ça qu'ils apprenaient à l'école, Ouais, effectivement,
0: c'était pas juste dans Star Trek que c'était comme ça, c'était comme ça dans les films en général à cette époque-là. Moi, ouais.
1: Ouais, que les filles crient tout le temps et qui se mettent les mains en face. Là. Celle-là, à, à chaque épisode quasiment épisode Star Trek, il y a tout le temps une fille qui crie et elle se met les mains en face. Je ne sais pas pourquoi, là, ça ressemble peut-être à tout... C'est typique de cette époque-là. Une fille qui crie et elle les deux mains en face. <rire> Euh, la prochaine semaine, ça va être de Charlie X, qui veut dire l'épisode 2. Euh, donc, euh, Charlie X, normalement, a été censé être l'épisode 3. Puis, Where No Man Has Gone Before a été censé être l'épisode 2, après euh, l'épisode de Captain Pike. Parce que le deuxième épisode a été tourné, c'est la troisième. Mais en réalité, c'était censé d'être la 2. Je vais vous dire le pourquoi. Quand on va tomber à cet épisode-là, il va falloir vous remarquer quelque chose bien en détail. Mais non, on va y aller avec Charlie X, qui veut justement le petit Charlie qui a des pouvoirs. Euh. Fait que la prochaine, c'est épisode 2. Charlie X de Star Trek original. Euh, Est-ce quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire sur la série originale, ben, sur l'épisode?
0: Non, non. vraiment.
1: OK. Bon, toi, Steph, ah, tu En le fait, le... non, faux.
0: En fait, on n'a pas vraiment dit euh, c'est quoi qui se passait ou euh, juste dans l'épisode, dans en fait. Là. fait que ce serait peut-être bien que quelqu'un le fasse.
1: Ben, dans le fond, grosso modo, l'épisode, euh, pour spoiler ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, mais de m'étonnerait qu'il n'y ait pas de monde qui ne l'ait pas vu, euh, grosso modo, c'est une créature, c'est euh, l'Enterprise qui est dépêchée sur la planète M113 pour aller examiner des, des scientifiques. Puis, euh, la femme scientifique est décédée, puis la créature a pris l'apparence d'elle, puis elle peut prendre l'apparence de qui qu'elle veut. Puis, elle a besoin de sel pour survivre, vu que c'est la dernière de sa race. Puis, elle essaye maintenant de, de vouloir survivre en détruisant le monde dans l'entreprise pour avoir du sel. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble. Pas mal ça. Grosso modo. Moi, c'est ça. Toi, tu voulais nous parler de, de ton bug
0: oui. Euh, en fait, c'est pas mon bug. <rire> euh, un bug qui a été annoncé officiellement euh, il y a quelques semaines, euh, mais qui était déjà connu depuis plusieurs mois dans le fond, mais qui avait été rapporté juste à Intel, euh, AMD, euh, ARM, euh, Microsoft et une couple d'autres compagnies du genre euh, qui avaient à, à essayer de trouver des fixes à ce bug-là. Euh, les bugs en question, il y en a deux, qui s'appellent Meltdown et Spectre. Euh, mais c'est ça, comme je disais tantôt, pour être capable d'expliquer un petit peu l'origine de ces bugs-là, je vais essayer de faire ça pas trop long, mais d'expliquer un peu comment ça marche un processeur aujourd'hui. Bon, tout le monde sait qu'ils ont de la RAM dans leur ordinateur, en tout cas, pour tout le monde, la majorité du monde. Euh, c'est la mémoire principale de l'ordinateur. Maintenant, elle, 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 contient des programmes et les données qui vont avec. Puis, dans le fond, euh, un programme, quand il s'exécute, il va chercher les données en mémoire RAM. Il rentre dans le processeur, dans ce qu'on appelle la cache. La cache, c'est de la mémoire plus rapide, qui est très près du processeur. Et par la suite, dans le fond, là, il rentre ça dans une unité, aujourd'hui, euh, tous les processeurs sont capables d'exécuter les instructions, pas nécessairement dans l'ordre qui arrive. Fait qu'il est capable de dire, bon, OK, on va checker, y a-t-il des dépendances entre ces deux instructions-là? Si oui, ben, il va aller essayer de voir plus loin s'il y en a un autre qui n'a pas de dépendance et qui pourrait exécuter en même temps. Parce que les ordinateurs, aujourd'hui, sont capables d'exécuter plusieurs instructions à la fois. Fait que c'est ça. Fait que là, il est capable de les exécuter dans le désordre. Puis, dans le fond, là, c'est ça. Par la suite, euh, il y a plusieurs unités d'exécution, chacune pouvant faire certaines affaires spécifiques. Il y en a qui vont être capables juste de faire, mettons, euh, des arithmétiques entières, euh, des opérations rapides. Il y en a un autre qui va être capable de faire des arithmétiques entières, mais qui va inclure des opérations plus longues aussi, euh, il y en a un autre qui va faire juste des opérations en point flottant. Il y en a qui sont spécialisés pour lire et écrire dans la mémoire, des choses comme ça. Fait il y a plusieurs unités disponibles comme ça. Et euh, il est capable de dispatcher plusieurs instructions sur ces unités-là. Euh, maintenant, dans le fond, quand il commence à exécuter une instruction sur une des unités, euh, l'instruction est c'est-à-dire qu'elle est décomposée en étapes assez courtes. Un avantage de ça, c'est que dans le fond, euh, les étapes en question sont assez courtes justement, qu'on peut monter la, la vitesse d'horloge de l'ordinateur. Et ça permet aussi de commencer à exécuter plusieurs instructions sur la même unité. Tu n'es pas obligé d'attendre que l'instruction est finie avant de pouvoir en commencer une nouvelle. Fait que, grosso modo, c'est ça. Euh, maintenant, euh, du code, ça contient euh, des conditions. Souvent, ben, c'est ça, il va y avoir une condition quelque part que si telle condition est vraie, ben là, on continue ici. Si elle est fausse, ben là on va exécuter d'autres codes plus loin. Fait que, mais là, maintenant... Euh, c'est de là que vient un des bugs c'est que dans le fond euh, comme il est capable d'exécuter beaucoup de choses en même temps ben quand il a, justement il y a une décision à prendre ben s'il attend que d'avoir le résultat de la décision ben dans le fond il, il va starter plusieurs pipelines d'exécution en attendant d'avoir la réponse pour savoir, bien là, c'est où il faut que j'aille après. Fait qu'au lieu de ça, bien, il essaie de prédire si ça va être, quelle condition qui va être prise, si la condition va être vraie ou fausse. Et, dans le fond, il continue à exécuter où il pense que le, le programme va continuer par la suite. Fait que, dans le fond, c'est ça, ça, c'est le « branch prediction ». Et après, ben c'est ça, comme je dis, il continue à exécuter ce qu'il pense qui va être le bon code. Ça, c'est ce qu'il appelle l'exécution spéculative. Il pense que ça va s'en aller là. Mais maintenant, c'est ça, les deux bugs en question, d'où ils viennent. Et ça, c'est des mécanismes qui existent depuis euh, les premiers Pentium en 1995, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait plus de 20 ans que le bug existait, mais que personne n'avait trouvé une façon d'exploiter ça. Fait que là, c'est ça, le premier bug qui s'appelle Meltdown lui, justement, euh, il affecte beaucoup plus que les processeurs Intel qui sont très agressifs justement dans l'exécution spéculative, tellement agressifs que parfois, il peut commencer à exécuter du code qui n'appartient plus au programme. Fait que là, il sort de la mémoire qui est allouée au programme puis il continue plus loin. Mais là, c'est qu'il rentre dans la mémoire d'un autre programme. Cette exécution-là va être invalidée à un moment donné, mais avec ce bug-là qu'ils ont trouvé, ben, à cause qu'ils continuent à aller chercher de la mémoire dans un autre programme, ben, tu peux être capable d'aller chercher des informations dans la cache du processeur qui viennent de l'autre programme. Fait que là, Ça peut te donner accès à des données qui peuvent peut-être être des données critiques, peut-être pas non plus. Ça fait que dans le fond, ce que ça te donne accès, tu n'as pas vraiment le contrôle de ce que tu vas obtenir comme information, mais ça peut quand même être des informations qui pourraient être critiques. Et le plus critique de ça aussi, c'est que, euh, mettons comme euh, dans le cloud, euh, c'est ce qu'on appelle des machines virtuelles qui run. Mais les machines virtuelles, c'est quoi? C'est comme. Tu roules un Windows auquel on t'a donné, mettons, euh, quatre cœurs et une certaine quantité de mémoire, mais ça roule sur le même serveur qu'une autre machine virtuelle qui a aussi ses, ses cœurs réels et sa section de mémoire réelle. Mais là, avec ce bug-là, il est même possible que, normalement, les deux machines virtuelles ne se voient pas du tout. C'est d'ailleurs ça le but aussi, là, que les machines virtuelles ne se voient pas entre elles. Mais à cause de ce bug-là, tu peux peut-être te retrouver finalement à aller chercher de la mémoire qui appartient même à une autre machine virtuelle. C'est vraiment un bug qui est quand même assez sensible, qui n'est pas évident à exploiter pour obtenir des données vraiment utiles, mais qui est assez sensible quand même sur ce que tu pourrais obtenir comme données. Fait que ça, grosso modo, c'est en, en gros le premier bug. Le deuxième, euh, ben le premier bug, en fait, lui, il a déjà été réglé euh, par une patch de Windows. Euh, ce qui a quand même causé des ralentissements dans certains programmes et parfois assez importants. <rire> euh, puis sinon, c'est ça. Le second bug, lui, dépend plus euh, de la partie... Euh, du branch prediction, de la prédiction des branchements, euh, que là, ils ont trouvé une espèce de moyen d'utiliser ça pour euh, essayer finalement de faire revenir le branchement au mauvais endroit. Fait que là, dans le fond, ça peut permettre à quelqu'un de dire OK, moi, je vais m'arranger que même qu'il fasse un branchement, et même qu'il revienne au lieu de revenir où il devait revenir il va revenir dans mon programme. Fait que là, je vais pouvoir exécuter un bout de programme, moi, à moi, qui va aller faire quelque chose probablement de pas très légal sur l'ordinateur de la victime. Et dans le fond, ben, ni vu ni connu. Et... Fait que, même ce bug-là, lui, il est quand même très, très, très difficile à exploiter. Il peut être très dangereux, mais il est très difficile à exploiter. Et lui, ça va demander un fixe euh, au niveau du processeur. Fait que là, euh, Intel ont annoncé euh, pour les processeurs Skylake et euh, suivants que là, le fixe est disponible, mais ça, ça va prendre un update euh, de BIOS pour vraiment se euh, prémunir contre ce problème-là. Puis pour les processeurs plus vieux, l'update va venir plus tard. Mais c'est ça, ça, prend, ça va prendre un update de BIOS. fait que là, ça va être de surveiller quand est-ce que les updates vont être disponibles pour votre ordinateur, dans le fond. Pour se prémunir contre ce bug-là. D'un côté, il n'est pas très dangereux parce qu'il est très difficile à exploiter. Mais s'il est exploité, par contre, bien là, c'est ça. Ça peut permettre à quelqu'un d'exécuter du code sur votre ordinateur puis que vous ne vous en rendez pas compte. Puis ça, qui peut être dangereux pour ça. Et dans le fond, c'est ça. Euh, il y a deux versions de Spectre. Là, je ne sais pas exactement les détails euh, des différences entre les deux. Euh, AMD est affecté par une des deux. Euh, ARM aussi. Mais Intel est affecté par les deux. Fait Intel est le, le plus affecté par ces deux problèmes-là. En tout cas. Mais tu sais, c'est des problèmes qui datent quand même de plus de 20 ans et que personne n'avait trouvé comment exploiter. Fait que c'est quand même de quoi qui n'est pas évident.
1: Fait que dans le fond, s'ils n'auraient jamais parlé de ces bugs-là, il y a personne qui aurait pu les exploiter parce qu'ils n'avaient jamais été exploités.
0: Ben là, c'est ça, c'est des chercheurs dans une université qui ont réussi à trouver que, ah ben oui, attends... Si on fait ça comme ça, qu'on fait ça comme ça, ah ben oui, ah, oui, ça pourrait être dangereux finalement, t'sais. Mais c'est ça, ça a pris du temps avant que quelqu'un s'en aperçoive.
1: <rire> fait que dans le fond, c'est euh, des petits génies euh, euh, dans une université qui ont décidé, ah ben gars, on va, va s'amuser à, à ça. Ben là, ils vont ils viennent donner une porte ouverte à tous ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour de BIOS.
0: Ouais, mais tu sais, comme je dis, c'est des, des bugs qui sont quand même très difficiles à exploiter, surtout SPEC. Il y a
1: quand même des gênés pareils.
0: Ah oui, ben, <rires> tu sais, c'est du monde qui y ont pensé. Là, parce que, comme je dis, le bug était là depuis 20 ans. Fait que, il a fallu qu'ils cherchent pour dire ben Attends, ouais, là, euh, il y a peut-être un risque avec ça. <rires> euh, tu sais, mais...
1: ben, grosso modo, euh, même si le bug est là depuis 20 ans, les génies qui ont fait ça, euh, si on prend Anonymous, il y a. Dans le groupe d'Anonymous, c'était quand même des hauts des, cracks des, des qu'il y a là-dedans. Là. Ça m'étonnerait pas qu'il y des Astor qui savent que ça se fait, qu'il soit capable d'aller jouer là-dedans. Là.
0: Oui, c'est sûr qu'Astor qui savent que ça existe, il y a des hackers qui vont trouver comment l'exploiter. fait que... C'est ben, juste une sûr. question de
1: temps. <rire> il aurait fallu qu'ils se forme la gueule et qu'ils en, 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 en parle directement aux compagnies concernées directes.
0: Ben, c'est ça qu'ils ont fait au début.
1: Mais il y a une, une fuite d'abord qu'il y a eu.
0: Ben... C'était supposé de sortir public éventuellement. Mais ça a sorti public plus vite que prévu parce qu'il y a eu une fuite, justement.
1: Il l'aurait peut-être mis public quand il aurait créé les process, euh, les updates.
0: Oui, mais ben, c'est ça qu'il était supposé faire. Mais bon, il y a eu une fuite quelque part qui a fait que là, sinon ça a sorti plus vite un peu que prévu. Et... Les
1: compagnies sont pas prêtes, là?
0: Oui, bien là, comme je dis, pour Meltdown, il y a un update de Windows, que lui, euh, il est déjà là. là. Ouais,
1: lui, il Windows.
0: Oui, bien ça, lui, vous l'avez déjà normalement. Mais pour Spectre, c'est ça. Il y a, il y a une, ben, comme je dis, il y a deux problèmes. Il y en a un qu'il y a déjà un fixe aussi avec euh, Windows ou Linux. Là. Puis euh, l'autre, par contre, ben, c'est ça. Lui, ça prend ça va prendre vraiment un fixe au niveau du BIOS.
1: Ouais, d'après moi, je dois l'avoir reçu de bord de fixe de BIOS parce que j'ai eu une mise à jour de BIOS il y a, il y a quelques semaines.
0: Ça me surprendrait parce que... le Ben, oui.
1: Je pensais sur, de 10 en 12.
0: Ouais, peut-être, parce que dans le fond, euh, euh, Intel avait sorti euh, le fixe, puis ils se sont aperçus que sur certains processeurs, ça causait des, des problèmes de blue screen. Mmh, OK,
1: ouais.
0: Ça fait que là, ils l'ont retiré, mais c'est ça. Là, ils l'ont remis officiellement disponible pour les compagnies euh, pour qu'ils puissent le mettre éventuellement dans un update de BIOS pour euh, les processeurs Skylake et plus. C'est les, les plus vieux, comme je disais tantôt, ça va venir un peu plus tard.
1: OK. Un sujet qui est quand même intéressant à savoir, il faut que le monde au moins qu'il sache un peu à quoi s'en tenir avec le, les processeurs puis le fail et tout ça.
0: Oui, ben surtout que les updates de Windows, correct, là, les updates de Windows, ils rentrent tout seuls. puis on n'a pas trop à s'en occuper. Là. Les updates de BIOS, c'est quand même rare que les gens font des updates de BIOS. Tu fais ça habituellement quand tu as une raison de le faire.
1: <rire> ben, tu vois, moi, ben, dernièrement, j'avais reçu un message, euh, un email d'Alienware, mais de Dell, pour me dire qu'il euh, qu fallait qu absolument que je fasse une mise à jour de mon BIOS. Puis là, ils m'ont donné un lien pour me diriger vers leur site. Puis j'ai là, j'ai passé de version 10 à 12 euh, juste avec mon BIOS.
0: Oui, ben c'est ça. Si c'est récent, c'était peut-être effectivement
1: l'update pour euh, Spectre. OK. Ok, probablement qu'eux autres ils ont déjà réglé le problème sur leur côté, parce que les boards Alienware, euh, Excusez. <rire> excusez. Les boards Alienware, c'est des boards custom pour les autres,
0: là. Oui, puis comme je disais, c'est ça. C'est qu'il y a quelques semaines, Intel avait annoncé qu'il y avait le fixe. Il l'avait envoyé euh, aux manufacturiers. Mais ils l'ont enlevé après parce que justement ils se sont aperçus que whoops, non oups, sur certains modèles de processeurs, ça causait des screens.
1: Moi, quand j'ai fait la patch, j'ai eu de la misère à me reconnecter sur le Windows après. J'ai eu bien de la misère. Euh, C'était l'enfer. J'arrivais n'arrivais plus à me connecter dessus. Je n'arrivais plus à rien faire justement. Puis, euh, en fait, donc, il est encore là le BIOS, mais j'ai fini par régler le problème. En force de gosser, puis de gosser, puis de gosser. là. Puis, à un m'a donné, il a fallu que j'appelle, euh, justement, Sylvain, euh, vu que lui, son, justement, c'est son domaine, là, ce, ce côté-là. Fait qu'il a fallu que j'appelle Sylvain, puis, euh, dans le fond, j'avais juste négligé un détail. J'avais déjà tout fait le reste, mais j'avais juste négligé un détail. C'est de dire, <rire> de dire au disque dur, tu démarres en premier. C'est tout aussi simple que ça. J'avais oublié de le faire.
0: Okay.
1: Donner l'ordre au disque dur de ne pas booter sur le Slay, mais... parce qu'il voulait booter sur une mécanique, et il ne voulait plus booter sur les SSD. Il avait désactivé, le, le, le BIOS avait désactivé le SSD complètement. J'avais tout reconfiguré -re 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 mon BIOS, tout au complet, mais j'avais juste négligé dire de, 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 de changer de spec entre le, le mécanique et le SSD. C'est aussi niaiseux que ça. Mmh. Puis après ça, ben, je sais pas revêlé dedans. Mmh. Voyons, <rire> ça va pas bien mon affaire.
0: Y t tu d'autres choses à ajouter, Stéphane? Non, à moins que quelqu'un ait des questions.
1: as quelqu'un qui a des questions? Première question? Pas aucune question? Bon, OK, on va y aller. Il y a un petit blanc là parce que j'attendais à voir s'il y avait une question. OK, on va y aller avec un film que j'ai écouté hier avec ma conjointe. Il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui l'ont vu. C'est le nouveau « hit de Stephen King. Euh, attention spoiler, mais quand je l'ai vu, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, là, je vais faire des spoilers, là, mais je l'ai trouvé qu'il était excellent. Ce qui est, moi je ne sais pas mon fort les remakes d'habitude, les, les, comme exemple, les nouveaux Carrie ou ces affaires-là, c'est comme là chez moi avec ça, là, ça, ça traîne en longueur, tu sais, des remakes par dessus ce remake là. Mais j'ai trouvé que ce remake là de Hit était plus. Comment je peux dire ça donc? Plus rock'n'roll que l'autre, plus uh, horreur un peu que le, le celui d'origine. La seule différence, c'est que euh, dans le, 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 le film d'origine qui était fait euh, à l'époque, euh, les jeunes, leur histoire se passe dans les années 50, quand ils sont jeunes et ils reviennent en 1989, adultes, pour combattre euh, Pennywise. Euh, tandis que dans la, la nouvelle version... Euh, L'histoire des jeunes se passe en 1989. Mais ça, c'est dans la deuxième partie, elle va peut-être va s'emmener, parce que là, j'ai un 5 la partie 1 qu'ils ont faite, fait, fait il va y avoir une deuxième partie. Fait que dans la partie 2, ils vont bien revenir adultes, mais probablement des années 2000, euh, ou fin des années 90, à guess, là, je sais pas trop. Mais euh, sinon, grosso modo, le film en lui-même, il euh, euh, y a des séquences qui fait peur, euh, vraiment, qui ont vraiment axé sur le sursaut. Euh, J'étais à un moment donné en train de remplir mon lave-vaisselle, puis j'écoutais le film attentivement. Puis à un moment donné, je, je voyais quelque chose qui faisait des jeunes dans le garage. Puis là, ben, j'ai décidé d'arrêter de remplir mon lave-vaisselle pour regarder la séquence bien comme il faut. Juste au moment donné, j'ai fait le saut. J'étais debout, j'ai sursauté sur place, ma conjointe a sauté euh, sur place. Euh, il y a des séquences assez euh, rough. Euh, il est quand même assez sangl... il est sanglant, plus que l'ancien, euh, moi dire, euh, vraiment. Euh, puis il m'a donné une petite affaire, que, une histoire sur l'acteur principal qui a fait euh, Pennywise, qui a pris le rôle de Pennywise. Euh, l'acteur principal, lui, euh, après avoir fait le rôle, euh, il a été pendant quelques mois à faire des cauchemars, parce qu'il s'est tellement approprié le personnage, il voulait tellement euh, le rendre réel, réel que euh, il se fait, dans ses rêves, il disait qu'il se faisait courir par son propre rôle, là, par son propre Pennywise. Fait que si puis en plus comme il a dit euh, dans un dans dans le report pas le reportage mais une entrevue qu'il a faite il a dit dire que je vais être pris pour refaire encore le personnage plus tard pour la deuxième partie du film fait qu'il par a pas honte à la deuxième partie <rire> fait que moi je peux dire que pour ceux qui l'ont vu au cinéma euh, je suis peut-être en retard sur vous autres oui mais moi je préfère mieux regarder les films assis dans mon salon puis on l'a loué. Puis je peux te dire une chose, c'est un film qui est absolument à voir euh, pour ceux qui aiment les films d'horreur, des affaires-là. Euh, il est assez, euh, assez élevé, merci. Euh, J'ai bien aimé, pour un gars qui n'aime pas un remake d'habitude, je l'ai bien aimé, euh, mmh. la, la, la façon que les, 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 les effets spéciaux sont faits. Euh, sont vraiment bien faits. Le mort-vivant, la façon qui est faite, la, la fameuse silhouette de la, 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 la... Voyons, la fameuse silhouette de la peinture. Vraiment, là, il y a vraiment, ils ont vraiment bien fait euh, les affaires, les choses comme ça. Euh, ils ont axé aussi sur le... Je trouve qu'ils ont axé un petit peu plus sur les personnages aussi que de la, dans l'ancien. Euh, Puis, on voit vraiment un vrai combo entre Pennywise et les jeunes. Dans l'ancien, c'est bof. La fille attire deux boucles d'oreilles en argent, ça crée sur Pennywise, puis ça finit là. Presque. Tandis que là, il est en sac toute une volée à Pennywise. Il en mange une toute une. Donc euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le prochain. Euh, parce que dans la, dans la suite, parce que je me semble qu'il va en manger encore une toute une. Surtout que là, ils vont être adultes, ils vont être plus forts un peu. Euh, plus courageux. Fait que d'après moi, euh, ouch, euh, ça, va, ça va faire mal. Fait que c'était grosso modo que je voulais dire ça. Y a il quelqu'un qui l'a vu le film parmi vous autres? Non. non. Toi, tu l'as vu, Slap? Non. Non? Ben, je vous conseille ce film-là, c'est excellent. Euh, Claude, il m'a dit qu'il l'a écouté puis Claude, il m'a dit qu'il l'avait trouvé super bon. qu'il était très excellent. C'est un super bon film. puis. Euh, je suggère de vraiment voir ce film-là, aller sur Illico et aller vous louer, si ça vaut la peine. Euh, ensuite, euh, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il y en a-tu ici parmi les autres qui suivent les Jeux olympiques? Pas vraiment, non. Ou, à coeur, part a, aux nouvelles, non. Non, c'est ça, à part aux nouvelles, euh, qui, qui a eu des médailles, des choses comme ça, il y en a, toi, tu ne regardes pas ça, Steph? Non. Ben, dernièrement, il y a eu euh, peut-être euh, quelques semaines à peu près, euh, Kim Boutin, une médaillée euh, d'argent, de bronze, pardon, euh, dès qu'elle a eu, euh, voyons, dès qu'elle a eu euh, pensé qu'elle a gagné, puis tout le kit, elle avait même pas encore, elle, avait, elle était bourrée de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Euh, le pourquoi qu'elle était menacée de menaces de mort, c'est parce que elle s'est enfargée, d'après ce que je peux avoir compris, elle ça serait accrochée avec... Euh, la coureuse coréenne sur la glace. Mais la coureuse coréenne, elle a, pris, elle a trébuché, tandis que Kim, elle a quand même réussi à garder son équilibre et à continuer la course. Fait que ce qui a fait qu'elle a gagné la médaille de bronze. Mais suite à ça, les Coréens n'étaient pas très contents. Euh, parce que la sud coréenne, elle a été disqualifiée à cause de, dans le fond... Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Les Coréens t'as pas content, puis blablabla, blablabla. Bla bla puis euh, là, ben, elle a reçu des centaines, même des centaines et des centaines et des centaines de menaces de mort contre elle, qu'elle a dû euh, quitter tous les réseaux sociaux, elle a dû tout quitter, euh, ces choses-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un grand manque de fair play. Premièrement, euh, la coureuse... Euh, euh, le la, la, la coureuse vient de Sherbrooke, elle a franchi la, la, en quatrième place. Mais, euh, pendant la, la, la reprise vidéo, la disqualification de la sud-coréenne, Min Jong, euh, qui l'a fait en fait compte qu'elle qu avait terminé deuxième avec, pour accrochage avec elle, ben, ils ont dit Garde, tu peux pas. Non, d'après ce que je peux comprendre, c'est un accrochage volontaire pour faire déstabiliser l'autre. qu'ils l'ont disqualifié. Fait qu'elle a manqué de fair play, d'une certaine façon. Fait que là, ben, moi personnellement, je trouve que dans, quand tu t'en vas en compétition, tu t'en vas pour représenter ton pays, tu es à l'affiche à travers le monde. À mon avis, tu tiens tranquille, puis tu fais ta course. Tu n'essayes pas, pas de faire le taille pendant que étais, tout le monde entier te « oui ». Fait que si, euh, c'est un manque de fair play, vous autres, que vous en pensez
0: oui, ben moi, en fait, c'est ça. Celle-là, effectivement, je n'avais entendu parler aux nouvelles là, de cette histoire-là. Puis qu'effectivement, que j'avais pas entendu les détails de comment elle a été disqualifiée, la Sud-Coréenne. Mais bon, les juges ont, ont jugé qu'elle avait fait de quoi de pas correct qu'ils l'ont disqualifiée. Fait que dans le fond, tu sais, Kim Boutin, c'est pas de sa faute, là. Fait que effectivement, c'est totalement ridicule la réaction des, des Coréens là-dessus. Là. Regarde.
2: Non, non, c'est évident qu'ils ont surréagi. Moi, je l'ai vu aux nouvelles, c'était. Ben, à RDS, là. <rire> Puis, écoute, c'était évident qu'elle qu l'avait accroché, là.
1: Ben, tu sais, dans, dans la photo que je vois ici en ce moment, on voit clairement la sud-coréenne qui essaye de se faufiler entre les deux. Elle n'a pas de place. La, la Québécoise, elle suit au cul, euh, euh, complètement, l'Italienne, Ariana Fontana. Elle la suit, et est collée dans son cul. L'autre, essaie de rentrer entre les deux. Tu sais, tu, peux, tu sais que tu ne rentres pas là, là. Qu'est-ce que tu fous? Tu sais, tu sais c'est vraiment un manque de jugement. Mais, tu sais, euh, elle, elle s'est faite menacer par les Coréens de la, qui l'ont la tuée. Que là, il y a beaucoup de monde qui disaient qu tout devrait être disqualifié, qu'elle n'aurait pas dû... Euh... Ah ben, moi, à mon avis, en moins, garde c'est la sud-coréenne qui a fait la conne, puis c'est tout, tout simplement. Là. Tu sais? Moi, je trouve que tu t'en vas représenter un pays, tu te tiens tranquille, puis euh, tu fais... Et si tu vois que ça ne rentre pas, tu essaies de en avant de l'autre aussi, là, tu sais. pas de te foufler entre les deux et d'essayer de faire euh, rater de coups, là. Tu sais, c'est comme au hockey, là. Bon, levé, qu'est-ce que ça donne, que... Pas une disqualification, mais c'est que c'est carrément une punition de deux minutes là, pour bâton levé là. Ils ont des règlements puis il faut suivre les règlements puis titre d'assaut. Tu t'en vas pas là pour euh, faire un show off là. Tu t'en vas là parce que tu représentes ton pays. Tu sais. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment comme, euh, je l'avais vu qui m'a comme fait euh, ben voyons donc qui m'a comme un peu frustré de savoir qu'une patineuse reçoit des menaces de mort. Euh, à cause que une, une de ta thèse fait, le, fait la con en pleine course, puis qu'elle décide de faire euh, trébucher euh, par exprès, tenter de faire trébucher l'autre, tu
0: bon, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, j'avais trouvé ça totalement ridicule comme réaction parce que clairement, la québécoise ce c'est pas de sa faute là, que c'est qui est arrivé. Là. Elle n'a rien fait pour que les... c'est pas elle qui a fait de quoi pour que la Sud-Coréenne soit disqualifiée. tu sais ça n'a aucun bon sens comme réaction. Là.
1: Ah non, les Sud-Coréens la menacent, là tu sais. Il y en a même un qui est allé jusqu'à écrire si je te trouve, je te tue. Tu sais? Comme voyons donc! Tu sais? Oui, vas-y. Ah,
2: c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Là. <rire> ça, ça n'a pas de vraiment de bon sens. Mais euh, je pense qu'aussi, il euh, faut féliciter comment que le Comité olympique canadien a réagi. Ils l'ont protégé tout de suite. Ben oui. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé puis il n'y avait pas vraiment eu de protection. Euh, je me rappelle plus à quel pays, là, mais il n'y avait pas à faire de protection comme ils l'ont fait à Kim Boutin.
1: Non, non. Là, ils l'ont mis sur autre protection. Là. Il y a la protège en estique, là. Puis euh, Mais quand ils ici, elle va être protégé encore pour un certain temps parce qu'on a des Sud-Coréens ici au Canada. Là. Que... Oui, mais ça ne veut pas dire
2: qu'ils sont d'accord avec ce qui s'est passé non plus.
1: Non, mais il y en a peut-être qui sont d'accord aussi. Là. Il y a peut-être deux revers à la, Justement, à la médaille. <rire> fait, que, euh... non, Au moins, à mon avis, là, euh... non, ils ont vraiment bien fait de la protéger et de dire, euh, regarde, on te prend en main. Puis, let's go, le comité, euh... ils prennent pas ça à la légère, là, ce genre de menace-là. Là. Puis, on remarque encore, c'est peut-être un coup des Nord-Coréens en plus qui se font passer pour des sud coréens, en quelque sorte. Les nord-coréens, ils, ils ont dit qu'ils auraient voulu, depuis le début, qu'ils voudraient tenter de saboter les Jeux olympiques. C'est pour ça que si euh, vous allez faire un tour en Corée, éventuellement, là, euh, vous allez voir que les olympiques euh, sont sur sont surveillants sur en Estique, l'armée est déployée partout. Fait que, tu sais... Euh
0: oui, ben ça, dans le fond, ça, ça fait, je me rappelle plus dans quelle année, là, les guerres, la, la guerre de Corée, là, mais ça fait longtemps. Là. Puis tu sais, ah. depuis ce temps-là que c'est une guerre froide permanente entre les deux Corées.
1: Euh, constamment. <rire> constamment. J'ai vu beaucoup de photos puis de vidéos euh, que des soldats puis américains euh, puis coréens ils font face à face l'un l'autre, juste d'un bout à l'autre d'un pont. Surveille un pont, j'ai vu une photo, là. T'as des soldats coréens, nord coréen sur un côté. Puis sur l'autre côté du pont, t'as des soldats sud-coréens puis américains qui surveillent le pont. C'est juste ça, ils sont face à face, 24 heures sur 24. Armés jusqu'au dents. Ils surveillent l'un et l'autre. Premier qui tire. <rire> c'est fou, là, sais, comment c'est surveillé juste un pont, là. Fait que, t'sais... Euh... Ils niaisent pas avec la pote, là, les le sud, le, le, le sud coréen. Fait que, d'après moi, ces personnes-là qui ont fait des menaces, je pense pas qu'ils viendraient de la Sud-Corée. Sud Pour la simple de bonne raison, que ça doit probablement être des, euh, des petits clowns qui viennent de l'autre bord, là, la, la, la petite clique à Kim Jong-un, là, du petit gros de l'autre bord, là, qui veulent faire euh, du trouble. Mais ça se peut aussi que ce soit des Sud-Coréens, aussi. Là. Fait que, ce quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Pas vraiment, non. Fait que bon, ben pour asseoir, ça fait des un petit 45 minutes qu'on fait notre podcast. Fait que euh, je voudrais dire un merci à Stéphane. Encore une fois, merci encore à François d'avoir été là. Il y a puis, pas trop ça. Je, je, puis comme moi, je vous dis, euh, je vais être là pour, pour la prochaine fois. Fait que euh, je vous dis à plus. À la prochaine. Bonne semaine tout le monde. Et si vous faites l'amour, faites-le bien. Ça a plu.
0: Bonne semaine tout le monde.
1: Bonne semaine tout le monde.